0: Amém, abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 57 Boa noite também para os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando pela internet Deus abençoe a sua vida, abundantemente Tem visitante hoje? Cadê visitante? Quem está visitando pela primeira vez? Levanta a mão bem alto assim, ó Deus abençoe, seja bem-vindo Mais alguém? Visitando pela primeira vez? Segunda vez, tem alguém? Segunda, segunda, Deus abençoe, seja bem-vinda. Terceira, tem alguém visitando pela terceira vez? Lá atrás? É o Jefferson que levantou a mão? Ah, tá. Virou visitante, Jefferson? <risos> Amém. Salmos 57. Eu quero ler apenas o versículo de número 1 com vocês, segundo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, vamos continuar lendo, Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me, Deus enviará sua misericórdia e a sua verdade, a minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos, dos homens cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra, armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, laúd e arpa, eu mesmo despertarei a romper da alva. Louvar-te, ei, Senhor, entre os povos cantarei, entre as nações... Pois a Tua misericórdia é grande até os céus e a Tua vontade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a Tua glória sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor pela Sua Palavra. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Vamos falar com o Senhor, Pai. Nós Te agradecemos porque tivemos um período maravilhoso de adoração. E eu sei, Pai, que quando a Tua igreja Te adora em espírito e em verdade, vidas são libertas de cadeias, de prisões. Pessoas que estavam com seus corações endurecidos são quebrantados pelo mover do Teu Espírito através da adoração. E eu sei, Pai, que até aqui o Senhor nos preparou para esse momento em que a Tua Palavra, trará as tuas verdades sobre nós por isso Deus pedimos mais uma vez fale conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas coloco-me mais uma vez nas tuas mãos Pai, pedindo perdão pelos meus pecados que eu seja um canal do teu fluir, que eu não fale de mim mas pelo teu espírito, em nome de Cristo Jesus nós oramos, amém? amém, amém esse é um salmo de Davi muito interessante Davi ao fugir dos seus inimigos ele vai se esconder em uma caverna tamanha era a angústia de Davi tamanho era o desespero pessoas estavam se levantando com o intuito de tirar a sua vida, com o objetivo de atrapalhar o plano que Deus havia estabelecido para Davi. Davi, lembrando, ele havia sido ungido como o futuro rei de Israel. E isso trouxeram consequências terríveis para a sua vida. Davi era um homem que tinha um propósito. Davi era um homem que tinha um chamado, ele foi separado e escolhido por Deus. E ele começou a sentir na pele o que acontece com aqueles que são chamados por Deus e que dizem sim ao seu chamado. Davi então vai se esconder numa caverna. E aí Davi vai encontrar sua família nessa caverna. A caverna de Adulão. Ele vai. Então deixar sua família em segurança em Moabe E ele vai retornar para a Judéia. E vai se esconder na caverna. E ali então ele escreve esse salmo. Depois de um período. Em que ele estava em profunda angústia tendo uma constante sensação de que pessoas estavam a um passo de tirar sua vida, que pessoas estavam ali o seguindo, o perseguindo com o intuito de assassiná-lo por ordem de Saul. Essa angústia faz então cessar a inspiração, Davi não conseguia louvar, Davi não conseguia escrever, Davi não conseguia E a, a referência que nós temos no Antigo Testamento sobre adoração Encontramos muito bem Davi E nós vemos Davi nesse momento uma pessoa que não conseguia adorar Não conseguia mais se prostrar diante de Deus por conta de tudo que estava acontecendo na sua vida Querido, é importante você entender que você pode estar aqui hoje. Você pode estar acompanhando a gente pela internet e você se encontra num momento como esse. Você não tem forças para adorar. Você não tem forças para orar. Você não consegue pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus porque há uma avalanche de problemas sobre você. Você se sente como se estivesse sufocado. Você não consegue respirar, você não tem forças para nada. Pastor, eu estou me sentindo assim, eu estou em pecado, pastor. Muitos dizem isso. E uma coisa, eu quero abrir um parênteses aqui, amados, para a gente voltar para esse texto. Eu tenho me preocupado muito, eu tenho sido uma pessoa muito zelosa com o que sai desse altar porque eu sei que lá fora dependendo do lugar que você entre as pessoas vão dizer que os problemas que estão acontecendo com você são fruto do seu pecado são fruto do seu afastamento de Deus infelizmente nós estamos vivendo tempos em que uma, uma teologia rasa tem sido pregada. e eu quero pedir do fundo do meu coração que você, que é membro da igreja alto refúgio você é discípulo do pastor João, que você não embarque nessas teologias rasas, que você não embarque nessas justificativas em que nós somos os culpados de todos os problemas que estão acontecendo, que você tem que fazer campanha para que Deus te abençoe, que você tem que subir monte para que Deus te abençoe, que você tem que orar 24 horas por dia para que Deus te abençoe, não querido, nós vemos aqui claramente que Davi era um homem separado por Deus, e o fato dele ter sido separado por Deus, problemas aconteceram na sua vida. Davi errou sim ou não? Errou. Mas lá na frente. Colhemos consequências dos nossos pecados sim ou não? Sim. Mas nem tudo o que acontece na sua vida é fruto do seu pecado, é fruto da sua desobediência. E nós temos visto isso aí fora. Então, você que entra, que, que sobe nesse altar para pregar, pregue a palavra. Não pregue o que você ouviu os outros dizerem. Pregue o que está na palavra. Você não precisa ser mais nada do que pregar apenas o que está na palavra. Se você subir nesse altar e se deter a pregar a palavra, você já fez o seu papel. Porque o resto é com Deus. Amém? Davi então, ele estava num momento difícil ele não conseguia adorar, ele não conseguia orar mas qual que é a diferença que eu vejo em que o que estava acontecendo com Davi o que acontece com muitos de nós é que nós desistimos nós não temos forças para adorar nós não temos forças para orar e nos conformamos com isso nós aceitamos de que os problemas estão aí, de que estão nos perseguindo, que pessoas estão falando mal de nós, que pessoas estão tramando contra a nossa vida, pessoas estão desejando que tudo em nós dê errado, que os nossos planos sejam frustrados, e nós aceitamos. Nós nos enfiamos debaixo de uma, comberta, de uma coberta e só sabemos reclamar. Vira para o seu irmão e diga assim para ele, meu irmão, em nome de Jesus... Para de reclamar da vida Para de reclamar, meu irmão Se tem alguma coisa dando errado na tua vida Você tem que abrir a tua boca e come Começar a glorificar e exaltar o nome do Senhor Não aceite o desânimo Não aceite a prostração Você está passando por um tempo de angústia na tua vida não adianta você vir aqui na frente, meu irmão Pastor, bota a mão na minha cabeça, ora por mim, pastor Achando que o seu problema vai ser resolvido Se você não fizer o seu dever de casa, em casa As coisas vão continuar como estão A oração que eu fizer por você aqui vai dar um alívio sobre a sua vida Mas quem tem que buscar o seu relacionamento com Deus é você não adianta você fazer campanha de jejum e oração, se a sua vida com Deus no dia a dia é completamente distante da palavra de Deus, você está se enganando, vira para a pessoa que está seu lado e diga assim para ela, você nunca vai conseguir enganar os céus, você nunca vai conseguir enganar o Senhor, Não adianta a gente ter uma vida de far de conta, não adianta a gente ter uma vida em que mostra para os outros que nós somos pessoas espirituais, que nós somos pessoas ungidas, não adianta, porque Deus vê o seu secreto, Deus vê o seu dia a dia, Deus vê a sua postura nas mínimas coisas. Davi ele passou por situações difíceis, sim ou não? Sim Ele ficou angustiado, sim ou não? Sim a Davi estava com a sua alma completamente abatida Mas é importante você entender que mesmo nesse momento de angústia, mesmo nesse momento de dor e de dificuldade em que Davi tinha sua alma batida, nós vamos ver registros em que durante esse período Davi registra três salmos. e aconteceu alguma coisa, para que a sua alma fosse despertada novamente, para que ele pudesse adorar o Senhor, e o que, que aconteceu pastor, o que, que aconteceu, que ele olhou para a sua vida, e ele entendeu que mesmo diante de todas essas lutas, mesmo diante de todas essas perseguições, mesmo diante do levante furioso do inimigo, ele estava debaixo da sombra do Altíssimo, e é isso que você precisa enxergar na tua vida, querido, por mais que os seus planos estejam frustrados, por mais que você tenha que se esconder dentro de uma caverna, porque pessoas estão te perseguindo, você está escondido debaixo da sombra do Altíssimo, o Senhor é contigo, Ele tem te guardado, Ele tem te livrado, eu não consigo aceitar, amado, a quantidade de reclamações que nós fazemos, porque as coisas não dão certo para nós. Meu irmão, olha só, escuta o que eu vou lhe dizer. Esse ano de 2021, essa igreja vai fazer um estudo profundo sobre a vida de apóstolo Paulo. Meu irmão, se você, ao final desse estudo da vida de Paulo, continuar reclamando da sua vida, meu irmão, eu vou entregar você para Deus. Eu vou entregar você para Deus. Eu falo, Deus, toma. Que eu não... Esse aí não tem jeito não, meu. Vamos entregar na mão de Deus para ver se Deus faz alguma Faz um milagre aí, Senhor. Faz um milagre. Amados, nós temos exemplos na Bíblia. Você sobe nesse altar. Você ouve desse altar. Texto como de Davi. Textos como o de Jó, texto como o de Josué, textos como o de Daniel, de José, que passaram coisas infinitamente piores das quais nós passamos na vida. E nós não conseguimos olhar para a vida desses homens tendo a atitude que nós temos tido. Fechou-se uma porta de emprego. Pastor, eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei o que, como que eu vou botar comida dentro da minha casa, meu irmão. Escuta o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Você está debaixo da sombra do Altíssimo. Não é possível que um homem de Deus, uma mulher de Deus, vive, rec, viva reclamando da vida porque as coisas não estão dando certo. Meu irmão, quando... Quem de nós aqui foi apedrejado em praça pública por professar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? Quem de nós aqui teve todos os seus bens confiscados? Teve os seus filhos levados como escravos porque confessamos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? Você sabe qual é o problema? O problema é que nós só olhamos para o nosso próprio umbigo. Nós olhamos somente para essa vida e não conseguimos entender ainda que há uma glória esperando a cada um de nós, preparada pelo nosso Senhor Jesus lá no céu. Davi teve a sua fé despertada porque ele teve o entendimento de que ele estava debaixo da sombra do Altíssimo você sabe o que é isso? quando ele fala que ele está debaixo da sombra do Altíssimo ele está usando uma linguagem figurada dizendo que ele está na presença de Deus meu irmão, tudo na tua vida pode estar dando errado as portas podem estar se fechando mas você precisa estar na presença de Deus essa teologia fajuta que tem sido anunciado por aí, que para, as coisas, para Deus estar na tua vida tem que tudo dar certo, é mentira, é engano, me mostra na Bíblia uma pessoa aqui que não teve problemas, me mostra na Bíblia um homem de Deus aqui, que não passou por lutas, por provações, e nós estamos sendo enganados,